0: de del Sur, com.
1: Compartimos con la intervención conjunta pronunciada por Perú la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos, así como por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela. Esta crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia del COVID-19, como ha reconocido la alta comisionada. También coincidimos en que solo el orden constitucional, la democracia y el Estado de Derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela. En este sentido nos hacemos eco del reciente llamado de la alta comisionada en favor de una negociación política inclusiva basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. Nuestra región está llamada a incrementar sus esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional liderada por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles. Entendemos que no son el aislamiento, las sanciones ni la estigmatización el camino apropiado para salir de esta crisis, sino el apoyo, la solidaridad y la utilización de los mecanismos de protección de este Consejo. Viendo la alegría que tiene el PRO, inmensa, la alegría que tienen Clarín y Nación y el Departamento de Estado, me hace pensar que el gobierno ayer dio un paso, presidente, un tanto desilusionante, para decirlo de una manera respetuosa, en el tema Venezuela. La declaración dice lo que siempre hemos dicho: Preservar los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, estar en contra del bloqueo que padece Venezuela, y pedir que sean los venezolanos los que encuentren en una salida a la convivencia democrática sin interferencia de terceras potencias.
0: Eh, la oposición en Argentina tomó el primer párrafo, le dio su propia interpretación y salió a decir que coincidíamos con la postura que tenía antes el presidente Macri respecto a Venezuela, lo que no es para nada cierto. Por supuesto no tomó el segundo, ni el tercero, ni el cuarto párrafo, ¿no? que es donde condenamos a a los bloqueos este, y las sanciones de eso nada dijo eh, tampoco dijo nada la oposición y buena parte del periodismo respecto a que nosotros insistimos que la solución en Venezuela no pasa nunca por eh, imaginar que venga que llegue de afuera hacia adentro siempre tiene que ser una resolución una solución entre venezolanos y de adentro, adentro de Venezuela y nos parece que es muy rotunda esa posición, muy clara eh, después de escuchar el informe de Michelle Bachelet, la, la Alta Comisionada de, de, para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, eh, el embajador Luis Beltrán dijo que coincidía con el Perú que había hablado antes, seguramente, en la preocupación por los derechos humanos en Venezuela y en la grave situación y por la grave situación económica, social y política de Venezuela pongamos las cosas en, en su justo en su justo medio Pero estar preocupado por los derechos humanos es una cosa y estar preocupado por la grave situación económica y social que es cierta este, es otra
2: Bien, tres testimonios escuchamos recién, saludamos a Mackenzie, Mauricio Mackenzie, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están ¿Todo? muy bien. ¿Cómo
3: estás Augusto Taglioni?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, escuchábamos recién, primero, Federico Villegas, uh -huh. el embajador argentino en Ginebra, en donde fue el que dio el discurso Cortito, cuatro párrafos, muy concreto, muy clara la postura Respecto del informe de Michelle Bachelet Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos eh, Un segundo informe sobre los derechos humanos en Venezuela Después, esta eh, este intercambio, esta aclaración Que le hace el presidente Alberto Fernández a Víctor Hugo Morales En su programa de radio Asiado, Hugo. Sí, ahora vamos a meternos en eso Y el último fue la, la entrevista que le dio Felipe Solá el canciller Felipe Sola a corresponsales internacionales. También Felipe Solá le dio una nota a radio nacional, a todas las radios nacionales del país, y se metió en este tema, pero este último fue con corresponsales de extranjeros en Argentina. Eh, que no me cambie la bocha, dijo Felipe Sola en un momento. A ver, acá hay como varios temas. La situación en Venezuela en sí, que es parte de la discusión eh, pública de hace mucho tiempo. La postura del gobierno de Alberto Fernández respecto de. Eh, tal vez la diferencia respecto del gobierno anterior, de Mauricio Macri, y las repercusiones que genera la postura. ¿Sí? En el caso de Venezuela, como en otros casos, pero Venezuela en particular, se da una, una cosa que es, na nada de lo que se diga va a dejar contento a todos. ¿No? Venezuela es, una, es, un, es un tema que genera un nivel de polarización tan grande que si vos digamos, no te parás, eh, inclusive tratás de no pararte sobre los extremos Que están en, la, eh, en este debate eh, Igualmente eso genera Cierta sensación De insatisfacción Para aquellos que consideran que Maduro es un dictador eh, Y Venezuela es una dictadura Y para aquellos que consideran Que Maduro es un simple, Una simple víctima de un eh, Escenario internacional adverso ¿sí? De presión, de sanciones Etcétera eh, yo creo que la postura del gobierno argentino una, fue una postura bastante clara. Fue una postura que el propio Alberto Fernández planteó durante su, la campaña electoral. Digamos, si la diferenciamos con la de Macri, que Macri eh, integra el Grupo de Lima, reconoció a Juan Guaidó. Eh, de hecho, en la última aparición pública del expresidente Macri dijo, alimentó esta idea de que hay que seguir ejerciendo una presión contra Venezuela. Bueno, Alberto Fernández y el gobierno argentino ha tomado distancia de eso. Ha recibido, ha, hubo representación diplomática del gobierno de Venezuela En la asunción del gobierno de Alberto Fernández eh, Y ha planteado esta idea Condenamos la violación a los derechos humanos Condenamos, eh, o, o nos preocupa, mejor que la, la palabra fue Nos preocupa y denunciamos la violación a los derechos humanos eh, Condenamos las sanciones y el bloqueo de, los, de parte de los Estados Unidos Y proponemos, eh, le sugerimos al gobierno de Maduro Que siga las recomendaciones de la ONU y proponemos una salida entre venezolanos con un proceso electoral limpio y transparente. Yo creo que esa postura no merece demasiadas aclaraciones. El tema que me parece, y ahí lo abro para, para que ustedes también den su mirada, hay como una discusión media tuitera ¿no? que hay en relación a Venezuela, en donde es cierto lo que dice Alberto Fernández y lo que dice Solá, de que los medios más con una línea más dura a, al gobierno de Maduro eh, Tomaron el primer párrafo de la denuncia de derechos humanos Que evidentemente esto puede venir acompañado de un montón de, de condicionamiento O una intención de condicionar al gobierno argentino Podemos hacer muchas especulaciones al respecto Pero digo, el, el comunicado del PRO diciendo Celebramos que Argentina, bueno, tal, tal vez hubo una intención de condicionar Pero si lees, que no son más de tres minutos O escuchás la postura del gobierno argentino es una postura recontra clara. Mi pregunta es: ¿por qué? Digamos, cualquier comunicador, sea Víctor Hugo Morales, sea Longobard, cualquiera de cualquier línea que, que, que haya en Argentina, puede decir lo que quiera y puede criticar y puede estar disconforme con una determinada postura. Mi pregunta es: ¿por qué tiene que salir el presidente a aclarar una postura tan concreta y tan clara respecto de la situación en Venezuela? Eso como, como un punto para que lo pongamos. Y después la otra tiene que ver con qué interlocutores hay en la región hoy para plantear una postura lo suficientemente amplia e integral para saber lo que pasa en Venezuela. Luis Almagro no lo es, claramente no lo es, el secretario general de la OEA. Luis Almagro eh, ha tomado una postura concreta, está lejos de mediar. Y me parece que en este contexto donde hay tantos intereses cruzados, donde hay tanta mano eh, eh, metiéndose en el barro en esta discusión, me parece que la figura de Michelle Bachelet es una figura que tiene legitimidad para plantear informes de este tipo. ¿Por qué? Primero porque nunca fue una antichavista. Segundo porque estuvo el año pasado en Venezuela, se reunió con Maduro para abajo, con toda la primera línea del gobierno de Nicolás Maduro. Me acuerdo que la, nosotros la analizamos, esa gira, ¿se acuerdan, chicos? Eh, se reunió con la oposición, se reunió con ONG, se reunió con eh, la sociedad civil que denuncia eh, este tipo de cosas. Fue más de 500 entrevistas la que hizo Bachelet para hacer el primer informe que fue mucho más duro que este, que, que, que dieron a conocer y que muestra una situación que no se puede eh, que no se puede negar, digamos el que niega que hay violación a los derechos humanos en Venezuela la verdad que está mirando otra película esto no significa hacer ni bancar la estrategia de Guaidó ni, ni, ni proponer una salida por la fuerza ni avalar la línea que tiene Estados Unidos eh, entonces me parece que y además la legitimidad que tiene Vallelet para plantear la postura sobre Venezuela también está acompañada de que el, la oficina de Vallelet habló del golpe de Estado en Bolivia, habló de la crisis en, de la represión en Ecuador en las protestas en octubre, habló del de excesivo uso de la fuerza de los carabineros en Chile, habla de eh, Ecuador, eh, de, de Colombia con los asesinatos de las sociales. Se parece que es el único hoy o uno de los pocos interlocutores válidos que tenemos en la región para empezar a analizar de manera real lo que pasa en Venezuela. Y la última es el progresismo, la izquierda, el kirchnerismo, si querés eh, catalogarlo más específicamente en Argentina, los eh, el amplio campo nacional popular progresista... Me parece que tiene que poder pararse sobre y empezar a discutir más profundamente lo que pasa en Venezuela y no simplemente decir, bueno, bueno, hablemos de Venezuela, pero hablemos de otra cosa también. ¿no? Hay que tener una discusión seria sin caer en ninguna de las posturas más extremas que plantea la derecha latinoamericana. Justamente Víctor Hugo decía, Víctor Hugo Morales decía eso
3: mismo: no será que Michelle Vallelé se está transformando en una nueva Almagro. Eh, no. Y pareciera, claro, no. No, esa no eh, porque pareciera que los comunicadores cuando, eh, cuando escuchamos algo que no nos gusta, directamente ya lo desacreditamos. ¿Por qué no nos gusta? Porque no va con nuestra línea de pensamiento lo que veníamos tratando. Y el informe es para leerlo, es para analizarlo en profundidad, y la verdad que desearía que aquellos que tenían una mirada de Venezuela eh, la reevalúen luego de haber leído el informe. Porque ¿qué otro organismo más bueno, esto ya es una especulación personal, ¿no? Eh, Naciones Unidas es un organismo muy respetado. Eh, mucho, y aún más, dentro, ya sabemos, un, hemos analizado todos los organismos, las instituciones dentro de lo que son Naciones Unidas. Una de ellas es el Alto Comisionado por los Derechos Humanos, que también es muy respetado. Es muy respetado a nivel internacional, es muy respetado a nivel histórico. Y que vamos a, a desacreditar porque no nos gusta eh, un informe. Entonces... No, nos estamos encasillando cada vez
2: más. Yo creo que hay, hay, hay mucha incomodidad. Digamos, hay, un, hay un sector que evidentemente se expresa en el, en el gobierno, en el frente de todos, hay, que, le, que Venezuela le sigue resultando muy incómodo para analizar y para tomar distancia. Digamos, digo, nosotros hemos analizado cuántas veces. Pero el vez. presidente no, el presidente lo hace muy bien. Sí, pero tiene que salir a aclarar. Y yo, eso me parece que es un gesto de debilidad.
4: Yo creo dos cosas. Eh, Venezuela se puede analizar en dos niveles. Uno, o sea, pensar cuál es la situación real de Venezuela. Sí, y cómo va a seguir adelante su, su relación tensa con Estados Unidos y su vinculación cada vez más grande con el, el bloque antagonista de Estados Unidos que es China, Rusia e Irán. Sí. Sí. Seguramente Estados Unidos siga asfixiando a Venezuela uh -huh. y seguramente Venezuela empiece a cerrar acuerdos mucho más estratégicos con China, Rusia e Irán, sí. como el que firmó la semana pasada Rusia el que firmó Irán con China. Sí. Que después, lo vas a contar un después lo vamos a contar. Pero en el sentido de China lo que hace es, eh, sus acuerdos comerciales son muchas veces estratégicos. Invierte en infraestructura, invierte eh, en, en capital en los países donde le gustaría ¿sí, que tener eh, gobiernos amigos. Uh -huh. O que le gustaría, digamos, es como un gran tech. Pone algunas fichas en algunos lugares eh, propugnando o eh, apoyando el desarrollo. ¿Sí? de esos países, es posible que lo haga en Venezuela y es posible que del otro lado si sí, Estados Unidos siga asfixiando, esto va a llegar creo a un juego de suma cero porque Estados Unidos no puede invadir militarmente eh, Sudamérica o sea, si no lo ha podido Trump no lo va a poder eh, ninguno de sus sucesores por otro lado está Venezuela como fantasma, fantasma que recorre eh, Iberoamérica porque no es solo Latinoamérica donde Venezuela se utiliza políticamente, sino que en España Venezuela es agenda diaria. O sea, todo el tiempo se utiliza Venezuela, sobre todo para pegarle a Podemos y al Partido Socialista. Sí. Y en toda Latinoamérica se utiliza Venezuela como fantasma, como fantasma político. Vamos hacia Venezuela. Como un eh... fetiche, ¿no? Sí, es como un fetiche. Es eh, un fantasma que revuela y es un latiguillo, es un instrumento para la discusión política interna. Como el es Cuba, una... el famoso Cuba. Claro, famoso de Cuba, claro antes era Cuba, ahora es Venezuela, se utiliza para eh, asuntos domésticos, para dirimir asuntos domésticos. En ese sentido, eh, la mayoría de, yo creo que la mayoría de los argentinos, que puede ser que estén equivocados o no, la mayoría de los argentinos no tienen un buen concepto de lo que está pasando en Venezuela. Con lo cual, electoralmente, o sea, no hay ningún, no hay ningún, digamos, efecto negativo de eh, lo que diga el canciller, lo que diga el presidente de la Cámara de Diputados, lo que diga el presidente, sobre Venezuela, porque, eh, digamos, no va a tener eh, un efecto negativo electoralmente.
3: Vos decís que a nadie le importa realmente lo que pasa en Venezuela sino va más por
4: alinear un discurso. Va más por alinear un discurso, va más por, eh, digamos, eh, un enfrentamiento interno y yo creo eh, que esto es mi particular opinión sí. el presidente debería hacer oídos sordos a, a las críticas vale. y de alguna manera y enfocarse en los verdaderos problemas que tiene Argentina sí. que son sí encontrar sobre todo no solamente resolver esta situación coyuntural de la pandemia sino encontrar eh, una vía para el desarrollo que sea eh, digamos eh, efectiva a mediano plazo.
2: Ahí nos metemos en, en más en el análisis nacional, que yo coincido con,
4: con vos. No me quiero ir hacia lo nacional. No, no,
2: pero bueno, pero es parte también, digamos, evidentemente eh, la postura que, que el gobierno argentino tenga sobre Venezuela impacta en el eventual apoyo o veto o rechazo que pueda tener Estados Unidos respecto de la negociación con el Fondo Monetario.
4: Por ejemplo, pienso
2: en voz alta. Eh, Seguramente
4: claro? eh, por ahí vienen eh, claro. las críticas.
2: Ahora, lo que lo que a mí me parece que... A ver, nosotros nos dedicamos a analizar la, la realidad internacional. Eh, digamos, no, Independientemente de la, del del consumo interno que, que se usa Venezuela para la cuestión electoral, para la chicana política, para la, el impacto, la cosa de, de, de impacto de la opinión pública. Eh, un gobierno tiene que pensar política de Estado y tiene que marcar una postura, digamos. Y, y en esto vuelvo a lo mismo. Primero, los que nos dedicamos al, anal, al análisis de la política internacional tenemos que poder tener todo el mapa sobre la mesa eh, para ver qué es lo que está pasando. Un gobierno, un gobierno como el argentino y la región en general, que lamentablemente lo hemos hablado muchas veces, la región no está no estuvo a la altura de las circunstancias para pensar una solución y, a, y acompañar y ayudar a las fuerzas políticas en, en Venezuela, si se dejan ayudar las fuerzas políticas de Venezuela, esa es otra discusión.
4: No hay solución,
2: esa, Bueno, pero por eso, está bien, pero digo, no hay solución, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hace la región? ¿Qué hace, que hace el gobierno argentino? ¿Deja solamente que Venezuela sea parte de un consumo interno para las elecciones? ¿O marca una postura concreta independientemente si le enoja Víctor Hugo? Esa es mi, esa, ese es mi punto. digo Esto que si vos es cierto, los analistas internacionales deberemos eh, analizar de la manera más objetiva posible dentro de nuestra opinión por qué pasa lo que pasa en Venezuela. Las Naciones Unidas tienen un rol. Ahora en las elecciones de fin de año debería ser parte de una, de una mediación y de una observación. El gobierno argentino tiene dos, dos, dos caminos. Hacer oídos sordos, marcar una postura diferente al gobierno anterior, coherente, que hoy es minoritaria y que tal vez dentro de un tiempo sea mayoritaria, ojalá que sí sea y si no, no, eh, y listo. Ya está, queda en el planteo de Federico Villegas en Ginebra, queda en el planteo de Felipe Solá como canciller y se acabó. Esta cosa de ir detrás de los retos de los comunicadores, esto habla de un nivel de debilidad muy fuerte que lo que muestra es un nivel de fisura dentro del frente de gobierno.
4: Yo creo que esa fisura no es tal pero que salir a contestarle hace como que si existiera esa fisura. Yo creo que esa fisura no es tal porque, eh, digamos, los retos son tan grandes que no hay tiempo para ese tipo de fisuras. Exacto. Sí, Entonces, sí. eh, es innecesario. Eh, ahora a lo que voy. Está bien porque está bien marcar una posición eh, independiente no alineada a Estados Unidos, pero sí crítica, como la que planteó Uruguay durante el último gobierno de Tabaré Vázquez, sí. o lo que venía siendo Michelle Bachelet, porque además es funcional a las negociaciones de reestructuración de deuda. Nosotros le tenemos que demostrar al mundo que no somos Venezuela, porque se está jugando eso. Bueno,
3: yo iba a eso. Eh, creo que entre las dos escenarios que planteaba Augusto, eh, ya Maduro ha, ha demostrado, de hecho en el programa anterior hemos entrevistado a a una persona que dio claras indicios de que ya el presidente Maduro está avanzando sobre instituciones que antes eran intocables, como el Tribunal Electoral. Eh, con lo cual, no está mostrando señales de que la ayuda que venga, o el apoyo, o, o los consejos, o como quieran llamarlo, que venga desde afuera, sean tomados eh, de buena mano de Nicolás Maduro. Con lo cual, yo creo que lo que quedarían por la Argentina es, no sé, condenar, o lo, lo, las violaciones a derechos humanos en Venezuela y bancar las posturas mediadoras y, y ser duro, realmente ser duro con, con Maduro porque en este momento la Argentina necesita primero salir de, de, del, del brete que tiene con la deuda después veremos lo que pasa con Venezuela que por lo que muestra sigue más allá de lo que se presente por fuera lo que opinen los presidentes la situación
4: sigue desde hace diez años es independiente, o sea, la situación no venezolana nada. es independiente de lo que diga el presidente sí, argentina claro. incluso de lo que diga el presidente de Brasil por eso porque porque, los es actores lo que, que están interviniendo que ahí son externos para cada uno lo que, lo que le convenga a cada presidente los actores son externos a la región o sea Estados Unidos China Rusia son los que están jugando ahí va a depender yo creo incluso que eh, maquiavélicamente uno puede pensar eh, eso va a seguir igual yo Digo Exacto. lo que lo que me conviene porque esa situación va a seguir igual y en todo caso se va a resolver esta es mi particular opinión cuando Venezuela mejore económicamente o sea, la apertura política o digamos la eh, que deje la, la apertura democrática, la apertura no democrática decirlo, no decirlo, pero... el fin de ciertas asfixias sobre las instituciones van a venir con una mejoría económica porque comenzaron con una eh, con una crisis económica esa crisis económica hizo que para no perder sí esa crisis económica tuvo un resultado electoral en Venezuela perdió en
3: 2015. Eh, tenemos perdió Nicolás, Nicolás Maduro yo coincido sí, Nicolás Maduro eh, no no quitamos de vista la situación de Venezuela la, la universidad más importante de Venezuela pero por supuesto
4: es una que encuesta porque algo. hay
3: un 96 de pobreza en Venezuela sí. y un 79 de y pobreza eso es extrema. por la
4: inflación igual Sí, eso es por inflación. pero uno real, no puede uno no puede tener un número porque es lo mismo que medir la pobreza en el 89 en Argentina. A ver, eh, lo que sí está claro que
2: en la diferente momento que pasó Venezuela,
4: desde el 2013 para adelante,
2: muerte de Chávez incluida, eh, y sobre todas las cosas a partir del 2015 cuando pierde la elección legislativa de Nicolás Maduro... Eh, empieza un deterioro institucional muy fuerte, digamos, empieza un deterioro constitucional, un gobierno que empieza a cerrarse desde una lógica muy autoritaria y una oposición que decide entre la insurreccional y la negociación. No termina de definirse, digo, los actores
4: políticos en Venezuela, que son los que tienen que resolver el problema, son parte del problema. Ahí está, el, ahí, está, ahí está el punto. Y ahí hay una dinámica que ya lo hemos hablado acá, hay una dinámica de radicalización política. El gobierno se cierra. Y eh, afixa ciertas instituciones sí. Y la oposición sale eh, con, eh, con bazooka a la calle ¿Sí? o sea, con lo cual Ahí hay una dinámica de radicalización de los dos actores sí. Ahora, en el medio de esto Que lo plantea el informe tenés eh, En ese escenario
2: de radicalización Tenés oposición con bazooka Y el Estado poniendo a las fuerzas armadas Y a las fuerzas de, de represión A justamente eh, Sofocar todo tipo de movilidad Y entre ellos incluso eh, eh, detenciones sí, Contar las cosas del, torturas, del
3: informe Porque no, no son no son, son detalles
2: son Ahora se nos va a hacer muy largo Y, y la verdad que merece un, un debate en sí mismo Y es terrible Una sola cosa que quiero decir Que lo, lo plantea Y desapariciones Lo plantea eh, 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 Vivanco Que es el eh, el titular para la región eh, De... Bueno, ahora lo perdí bueno titular para la región de, de Human Rights Watch porque también es cierto, hay sectores que hoy que dicen, ah no, Bachelet y el Human Rights Watch son al, eh, este,
1: son gusanos, son gusanos
2: al... o sea, imperialistas, pero después cuando hablaban de la gestión de Macri o hablaban de la, del golpe de Estado de Diego Morales eran los, la, las fuentes de consulta... Este, el doble estándar es el, la ley. Es, el, es el doble estándar es la en ley. Eso. Pero bueno, se habla de torturas con bolsas de arriba de la cabeza. Bueno, un montón de situaciones que son horribles. Y que la verdad que hay elementos para para para, para no dudar de ese, de ese informe. Y después hay cosas que... Digo, para ir cerrando. 5 millones de venezolanos se fueron. Digamos, hay una... Eh, catástrofe en Venezuela hay, una catástrofe, hay un colapso económico Hay una catástrofe humanitaria La gente no puede morfar eh, Ahora eh, Eso necesita de los actores políticos Poniéndose de acuerdo Y, y bueno, encar encarando la solución Para un lugar La estabilidad económica Evidentemente forma parte de la, de la solución Que puede llegar a venir Y después una región que acompañe Y que sea este, garante de la solución en fin, esa es, la, esa es la cuestión, esa es la situación, digo, podemos hablar de algo entendido de Venezuela, pero a mí lo que me parece que, que es importante discutir, una posi lo que a mí me, me hace ruido es, una posición sensata en un contexto tan atravesado por todo lo que venimos hablando, termina, termina eh, de alguna manera... Eh, tergiversada o, o manipulada o termina generando un problema hacia adentro del gobierno porque a algún comunicador no le gustó el título de infobae y ahí está me parece que no, y yo creo que, que no corresponde para un presidente que tiene que tomar una decisión de Estado.
4: Y volviendo y yendo un poco para más atrás a la historia, yo creo que eh, tanto el chavismo venezolano como el chavismo de otros países debería aprender un poco de la experiencia cubana. A Cuba no le importaba las declaraciones que hicieran los países Muy que le convenía que siguieran existiendo y con los cuales podría hacer negocio o con los cuales, de alguna manera, el tablero político o geopolítico eh, se compensaba ¿sí? la, la hegemonía norteamericana. Con lo cual le era indiferente las declaraciones políticas. ¿Así? O sea, el Castro muchas veces a ah, Perdonado a sus críticos. Sí, sí. Lo cual habría que aprender un sí. poco de, de Hasta esa experiencia. económicamente lo manejaron distinto.
3: Eh, Obvio. La cuestión. tiene a... una
4: burocracia que funciona.
2: Sí, claro. Y el bloqueo era más asfixiante que el bloqueo que hay sobre Venezuela. Sí. orden público, este, educación, salud, unas relaciones comerciales relativamente estables, dada la. La, la presión que hay sobre, sobre ese país. Bueno, en fin, eh, nada, reflexionamos un, un rato respecto de lo que ha sido la polémica de los últimos días y la postura del gobierno argentino en relación a lo que pasa en Venezuela.